0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelado e sejam muito bem-vindos ao Hive Meta número 44. E hoje, senhores, aqui comigo, pela primeira vez, senhor Daniel
1: Bueno da Arte do Misplay. Opa, que bom, hein, cara? Até eu tava com muita vontade de ser convidado, mas eu achei meio chato da minha parte me autoconvidar, então eu tô muito feliz de <risos> estar aqui hoje. E, enfim, vamos aí, cara, vamos conversar pro, o que você quiser aí.
0: Pô, cara, eu também tava com vontade de chamar há muito tempo, eu, inclusive, quase te chamei na live de sábado, ao vivo, lá no chat, mas fiquei assim, Ei, pô, vai que ele não consegue participar, vai ser mauzão aqui, chamar ao vivo, aí depois eu fui falar no WhatsApp.
1: Não, mas que isso, eu, eu sou um cara bem, bem de boa, assim, eu, eu geralmente eu tô... É, disponível aí pra, pra conversar eu não tenho muito esse, essa barreira aí não, de bater um papo com a galera, então eu gosto de conversar com quem quer que seja tanto na live, quando alguém vai falar lá no chat, ou também pra convites como esse, então eu sempre tô à disposição
0: antes da gente prosseguir com o podcast, falar do, dos recados falar do Meta, é, se apresenta pra gente cara, fala um pouquinho de você quantos anos você tem, onde é que você mora um pouco da sua história com o Magic e do seu projeto Art of Misplay, que eu acho muito legal, inclusive já indiquei no Twitter, se vocês acompanham por lá.
1: Já, já vi. Bem, então vamos lá. Meu nome é Daniel, eu tenho 37 anos de idade, comecei com o Magic em 96, mas eu não sou um, não, me, não me considero um jogador experiente, porque eu comecei de 96 até é, 98 ou 99, que foi Stronghold, que foi a última coleção que eu... Que eu que eu parei, né, então eu comecei com quarta é, edição é, Chronicles, depois veio Miragem Aliança, Tempestade aqu aqueles blocos que na, na minha cabeça na época não, 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 é, não parecia ser na ordem que hoje eu sei que é e uh, isso era em Rio Claro, né, na cidade que eu passei minha adolescência, até inclusive tem, um, tem uma, uma, uma parte interessante que foi um colega meu que hoje ele já faleceu que me ensinou a jogar Magic. Puta, foi uma, uma experiência muito legal, porque a gente jogava no fundo da casa dele lá, a gente tinha uma galera a jogar, e na época eu gostava de jogar com Destruction Land, na época não tinha um padrão, um meta, a gente não sabia o que era isso, né a gente jogava com o que tinha na, na mão. E uh, hoje eu, eu eu voltei, depois joguei em 2005 no Mall, fiquei um tempo, depois parei, e agora eu voltei em, no, em Kaladesh, e tô em Caladash desde sempre aí, jogando Magic, preferencialmente Pauper. E meu segundo formato preferido é o T2. Sobre a Arte no Display, é um canal que a gente começou com três membros. Hoje só tô eu lá, é, junto com, com o Slater, que já é um novo membro da nova Safra, né? O pessoal começou lá, é, acabou saindo, cada um por, pelo seu motivo aí. É, mas até porque. É, acho que você sabe, Fernando, que é, fazer uma produção de conteúdo é um negócio que toma tempo e você precisa estar com muita vontade de fazer isso. E quando não há vontade, não há porquê você forçar a barra de fazer. E a Arte no Display é um canal que nasceu muito nessa área, nessa pegada assim um pouquinho mais é, divertido, um pouquinho mais ácida de, de comentar algumas coisas. E começou como um canal com o YouTube. Então a gente tem o um canal lá no YouTube, mas é, Hoje a gente está, na maioria do tempo, na Twitch, então a gente tem alguns dias aí que a gente está streamando. E a gente pretende, inclusive, esse mês aqui de julho, aumentar as frequências de live com outros jogos, não só Magic, para tentar crescer o canal, para ser um canal que consegue é, abranger é, mais pessoas.
0: Eu acho isso muito legal, cara. Eu conheci acho no Display em dezembro, quando estava rolando a Sinal Palpa, aí você estava lá fazendo a cobertura. E desde então eu acompanho. Tem algumas séries que, que rolavam no YouTube que eu gosto bastante. Mas eu entendo perfeitamente a questão do trabalho, que dá pra fazer conteúdo. É, a gente também aqui, eu gravava geralmente com o Felipe. O Felipe começou o podcast junto comigo. Ele é o responsável por eu ter voltado a jogar, jogar Magic em 2018, voltar pro Pauper, né? E ele ainda é meu amigo, obviamente, na vida real. A gente conversa quase todo dia. A gente dá fala de Magic, mas ele tava com outras prioridades de estudo, de trabalho. E não tava conseguindo entregar... É, o sangue que precisa, né, pra, pra manter a produção de conteúdo fluindo e tudo mais. É, então eu entendo perfeitamente as, as, suas, as suas mazelas. Mas uma coisa que você falou, que você voltou em Kaladesh, a Jogar Magic, e você não falou se você voltou direto pro Palpa, você começou a jogar T2, você foi pra arena... Com...
1: É, foi uma história muito engraçada o dia que eu voltei a Jogar Magic, foi assim, é... aliás, voltando um pouquinho, foi um... Foi um pouquinho antes de Kaladesh, pra falar a verdade... Foi assim... Eu fui na Comic Con... Em 2016... Se eu não estiver enganado... Em 2015... Agora eu não lembro... Mas... Foi uma Comic Con... Que a Kaladesh foi em janeiro... Foi uma Comic Con antes... Em dezembro ali... Que o Omelete... Fazia lá... C6XP. E eu cheguei lá... Com o Felipe... E, que é meu filho... E eu tinha esquecido de Magic na minha vida... Cara... Eu tinha esquecido... Não, não jogava mais... Eu nem sabia o que, que era o jogo, pra mim, né? E aí eu passei na loja, assim, e numa loja, numa das lojas de dentro do evento e tava vendendo um monte de coisa pra colecionador e uma das coisas que tava vendendo era aqueles dual decks. Então, eu falei, poxa vida, cara, nossa, quando eu era criança, pra eu jogar, era tão caro, era tão complicado, eu tinha que pedir dinheiro pro meu pai, pra minha mãe. aí, cara, hoje eu tenho condições de começar a jogar isso aqui, voltar a jogar e tentar passar isso pro meu filho. E aí, eu comprei dois do Decks, Eu comprei um daquele Nissa versus uh, O. o eu não sei se é Obelix, eu esqueci agora. Inclusive, ele é um Planeswalker agora Planeswalker preto. E também comprei um Cursed Blair versus Blessed, né? E aí, comecei a jogar com o Felipe. O Felipe gostou. Eu falei, putz, em dezembro a gente passou jogando, né? Porque a gente não conhecia. É, lo, eu não sabia de lojas aqui em Americana. Aí um belo dia eu comecei a pesquisar, falei com um colega meu lá de São Paulo, que eu conhecia, que eu trabalhei com ele, ele falou, cara, não, procura no Facebook, você vai achar grupo, a hora que você achar, você vai lá e o processo é normal, né? Achei uma loja, o mais engraçado foi o seguinte, parece que coisa assim, né, do acaso. Eu cheguei na loja, faltava 10 minutos pra começar um draft de Kaladesh. 10 minutos. Eu nem sabia o que, que era Kaladesh. Eu simplesmente <risos> paguei minha entrada pra jogar Kaladesh eu joguei lá, eu ganhei. Eu. Eu fiz 1-3. Um, ganhei do Ralph, meu ex-companheiro de canal. Foi o único cara que eu ganhei, o Ralph. E tomei um atropelo, porque assim, eu veio a mecânica de veículo. Eu falei, nossa, mas o que, que é isso, cara? Veículo? Eu nem sabia que, que, que tinha mudado tanta coisa. Equipamento. Falei, nossa, o que, que. E aí, por fim, daí em diante, eu acabei conhecendo um, um cara aqui em americano, o Miguel o Miguel falou pra mim, cara, tem um formato chamado Pauper, cara, é muito legal, só pode jogar com carta comum, e na época ainda ele falava, olha, o único problema desse formato é que não pode jogar com Granada Goblin porque eles vieram com um negócio aí que não pode mais, só pode com a lista do mall e aí eu comecei a me interessar, cara eu comecei a comprar deck atrás de deck, eu cheguei a comprar 27 decks paupers, né? paupers, Nossa. e depois eu acabei vendendo boa parte deles, hoje eu tenho bem pouco aqui hoje eu devo ter um 7 ou 8 aqui, vai. Não, é, não é mais do que isso e ainda tô tentando vender alguns ainda, porque eu, provavelmente eu vou diminuir pra jogar apenas com o que eu sei jogar. É, é isso meu, meu contato com o Pauper
0: Eu acho legal do Pauper que a gente tem a possibilidade de ter vários decks, né? Porque. Sim. É, eu tenho alguns amigos que falam assim: ah, vem jogar Modern, não sei o quê, Modern de massa e tal. E tipo, cara, eu ia estar tá casado com um deck até hoje, eu nem ia ter conseguido trocar qualquer cartinha, qualquer nova ia ser um parto pra, pra botar no deck. Então, ah, saiu um Planeswalker novo de 300 reais, me fudi. E quando eu comecei a jogar Pauper, eu sempre tinha... Tem uns amigos meus que já tinham uma pool bem grande. E aí chegava na loja, eles iam emprestando deck e tal. Então, pô, às vezes eu via o mesmo cara, tava com quatro decks dele rodando no mesmo... No campeonato, tá? que ele tava jogando com um, tinha três emprestados. Então, eu ficava com tipo esse feitiço, assim, de, cara, eu quero ter uma Battle Box, eu quero ter vários decks, eu quero ter decks que consiga se enfrentar, eu quero poder trocar de deck a hora que eu quiser. E aí eu comecei a... O comportamento de, de acumulador dentro do Pauper. Então... É muito difícil eu vender carta, só quando eu sei que tem um amigo realmente precisando, ela tá na minha pasta parada, mas é, vai acumulando, vai acumulando, e aí tipo, 12 Red Elemental Blast, 12 Bolt, vai fazendo vários decks. Eu acho isso muito legal, hoje em dia eu tenho 7 decks montados, mais pools pra alguns, então é, hoje em dia eu tô na, na outra posição, então chega um campeonato, às vezes é, o, o lojista fala assim, cara, alguém tem um deck aí, tem um cara que chegou aqui na loja e ele tá plantando de pau, se alguém tiver um deck ele joga o campeonato, e pô, eu sempre tenho. Isso eu acho muito legal.
1: é Isso é legal, cara. Eu também eu já cheguei a emprestar decks é, algumas vezes. já Inclusive, eu cheguei... E, e o legal de você emprestar deck é que você pode emprestar para um cara que ganha um campeonato e o cara solidarieda... Solidari... tem a solidariedade de te to... de, de doar um booster quando ele ganha quatro, por exemplo. Com o deck que você emprestou, né? Então, isso acaba acontecendo também. É bem legal. Pauper é pau um formato que eu acho assim que junta muita galera, né? Eu acho que é um dos formatos que mais junta a galera pra, pra pra jogar assim de um jeito competitivo, eu acho que talvez um pouco diferente de Commander, que já é talvez aquele negócio mais, o mesão é, é tem uma pegada um pouco diferente, mas também junta bastante galera e, e não tem muito barreira para você entrar, né tanto Commander quanto o Pauper, eu acho que são dois formatos bem interessantes para quem tá começando é, conhecer e poder jogar o, o Magic. Mas se você estiver ouvindo esse podcast, eu, lógico, vou te falar para você: comece pelo Pauper, porque você não vai se arrepender. É muito legal.
0: E eu só queria pontuar também que tem um outro lado, às vezes você empresta o deck e o teu deck te tira do top 8 de um campeonato grande, já aconteceu comigo também.
1: Ah, já aconteceu isso comigo também, mas acontece porque eu sou, eu sou um cara meio ruim, né, eu sou assim, eu, eu tenho poucas conquistas, cara, na, na vida jogando Magic, então é eu tenho tanto problema pra resolver é, extra Magic que a hora que eu vou jogar, Sim. por mais que eu tente desestressar, eu não consigo é, chegar naquele ponto... De ser um, um cara que é, tem atenção nas principais jogadas e aí acabo cometendo a misplay e aí a gente vai pra arte do misplay, né? Beleza. De, deixa, deixa eu pedir um favor pra você. Eu, eu esqueci ah. de falar do meu canal. É, uma, das, uma, uma coisa que eu mais gosto na arte do misplay hoje é um... É um programa que a gente tem lá, que é o Design Solidário. Acho que você já ouviu falar do Design Solidário.
0: Já ouvi e já vi. Eu gosto muito de ver essa live também.
1: É, então. E é uma live onde eu praticamente só fico batendo papo lá, porque eu não tenho muitos talentos gráficos assim. Mas é um projeto onde uh, a gente dá um banho de design gráfico no canal de algum streamer iniciante. Né? Então, desde os botões da live, por exemplo, do, do, do seu da sua página inicial da Twitch, até overlays, transição, é, as, as imagens de vou iniciar a stream, já voltamos, terminamos a stream, a imagem de offline. Então é um projeto que tem me empolgado muito porque é, uma coisa que tem acontecido com ele é que a gente já começou a formar a fila no projeto. E isso é uma coisa que é muito é, é, recompensadora porque as pessoas estão reconhecendo um pouco do que a gente vem fazendo ali então a gente fez alguns canais aí, e realmente, não sei se você teve a oportunidade de ver algum canal que passou lá pela gente, deu uma mudada no layout, entendeu? Então, é um projeto que eu tenho gostado muito, e eu esqueci de falar na hora que eu falei do nosso canal, e era isso aí que eu precisava falar, conheçam lá depois, Design Solidário, que eu acho que vocês vão gostar muito, e se vocês conhecerem alguém que queira participar do, desse programa aí, que é receber um banho de design, é só mandar um, um sussurro lá na Twitch, ou um, sei lá, uma DM né, no Twitter enfim, fica à vontade, tenta entrar em contato com a gente que a gente tá lá de braços abertos aí pra poder fazer o melhor design possível dentro do tempo que a gente tem lá é, nessas lives.
0: O Ramuda que participou dos últimos dois heavy metal aqui com a gente ele esteve no Design Solidário e o canal dele ficou muito legal cara é um dos meus preferidos, foi o design do Ramuda
1: Sim, é, a gente ouve a história, né? Do, do, do cara que participa do programa. E o Ramon deixou uma imagem lá muito legal, que era uma foto de quando ele era criança, que ele já usava. Aí a gente deu um tapa naquela foto lá, acho que você deve ter visto, que a gente foi riscando os carinhas que ele não. Os amigos que ele não conhecia mais, e o único cara que ele conhece tá com uma cara de sonolento lá que ele conhece até hoje. Então ele contou uma história na foto e a gente editou aquela foto baseada na história dele, entendeu?
0: Todos os links do Daniel. É, da arte do misplay, estão na descrição, como sempre. E então, convido você a, a verificar os links. E falando em links, eu tenho que deixar aqui também nossos recadinhos rápidos: revmeta Meta está em todas as mídias sociais. A gente completou o ciclo da procrastinação social: estamos no YouTube, estamos no Twitch, estamos no Instagram, Facebook. E o Twitter é o meu pessoal, Robert Portelada é, Conselho também você a seguir a gente. Eu tento fazer um conteúdo um pouquinho diferenciado em cada uma das mídias. O Instagram, estou tentando tirar umas fotinhas bacanas para vocês. Tento falar. Um pouquinho da, assim, da história da carta, do que, que eu estou postando, é legal. Tem o, o YouTube onde eu posto gameplays, posto a, alguns trechos de lives e tudo mais. Os links estão lá, assim como os da Pauper Guild, que é uma iniciativa global que visa trazer positividade e conteúdo para a comunidade Pauper. A galera está organizando muitas iniciativas lá pelo Twitter. Tem campeonatos, tem é, várias discussões, então recomendo você seguir a galera também, os links estão na descrição. Então, sem mais delongas, bora falar de meta. Mais uma vez a gente teve dois proper tiragens no final de semana, o do sábado e domingo. o domingo. O metagame do sábado tá um pouquinho mais complicado. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui antes da gente partir para as opiniões. O primeiro lugar foi o Cristiano Hunter BR jogando de Nia Livers. Ele fez split com Back Off de Afinch. O terceiro lugar a gente teve um Burn. Em quarto lugar a gente teve um Monarca Tron. E aí a gente teve o quinto, sexto e sétimo lugar foram três Fog Strons. E o oitavo lugar foi um Boris Monarca. O deck mais jogado do campeonato, sem surpresas, foi um Fogtron com oito cópias. O Burnie e o Dimir Delva ficaram em segundo com cinco cópias e empatados, né no caso. E em terceiro lugar, a gente teve um Izet Fadas com quatro cópias, num total de 48 players. Senhor Daniel, o que, que você achou desse metagame de sábado?
1: Eu, eu primeiro, queria dar um parabéns para o Hunter BR, que é o, que é o Cristiano. né Eu conheço o Cristiano, inclusive, é, eu converso com ele algumas vezes ali no, no, no WhatsApp. E eu achei interessante primeiro ter um, um, um Fractus né é, vencendo esse campeonato uma lista que eu, eu não confesso para você que eu não, eu não vi nenhuma novidade assim desde quando para mim é, é uma novidade ter o Naia né para mim era só GW o, o deck de Fractus mas aí quem sabe pilotar consegue fazer é, excelentes resultados porque é um deck muito explosivo uh, no demais eu não, eu não assim eu não, eu não vi tanta Alguma lista diferente no sábado, assim. Não sei se você chegou a ver alguma coisa muito diferente do anormal normal. Algum teste, assim, que deu um resultado. Porque eu, eu tô, óbvio, eu tô analisando o, o deck vencedor, né? E, e pelo menos o restante do pessoal que ficou pra trás ali, semifinal. Eu não vi nenhuma grande modificação, assim.
0: Cara, o deck do Cristiano... Tava rolando uma discussão no Twitter. A galera falando sobre o deck dele, falando sobre as Thriving Lands e tudo mais. E aí, me meti, porque <risos> é isso que acontece no Twitter. Uh, e aí a galera per ficou perguntando, teorizando sobre as coisas, eu falei: "Cara, foi o seguinte, vamos à fonte". Aí eu fui lá e fui perguntar pro Cristiano. "Bicho, fala um pouquinho do teu deck para mim. O que que tu achou das Thriving Lands? Se elas fizeram realmente diferença e tudo mais? Ele tá jogando com três Thriving Grove, que é a Thriving Land verde, quando ela é dá verde, quando entre jogo você escolhe outra cor". E ele falou que elas fizeram muita diferença porque ele, ele, já, ele conseguiu equipar mãos que tinha uma planície e uma Thriving Grove, aí ele descia escolhendo vermelho obviamente, e
1: ele não precisava mais de land nenhum
0: o jogo inteiro, ele tava ali com todas as três cores dele,
1: com dois terrenozinhos deixa eu fazer uma correção que tem na minha anotação aqui é, se eu não tiver enganado aí você acompanha mais é, o método que eu se eu não tiver enganado é a primeira vez que uma Triving land a Thriving, é, land aí aparece no, no, no Pauper challenge certo
0: cara semana passada a Triving isle apareceu no tron salvo engano
1: tá então tá bom então porque é, eu tinha feito essa 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 colocação de cartas, assim, eu olhei carta por carta, e eu, óbvio, eu não sei se eu consegui olhar todas, mas eu procurei é, todas que me chamaram a atenção, e agora que eu lembrei aqui do Cristiano, eu tinha olhado é, essa carta e eu, eu percebi que é, foi a primeira vez que eu, que eu vi ela, né, então pode ser que tenha aparecido antes, mas eu acho que isso aí vai ficar comum pro resto uh, do, do meta aí, porque são lentes que adicionam bastante é, flexibilidade pros decks aí, então é o que você acabou de falar. Ele conseguiu equipar mãos que talvez sem esse tipo de terreno ele não equiparia.
0: É, só confirmando aqui: eu tava olhando o Tirinho da semana passada. Aí de fato, a Triving Islo apareceu no, na lista do Kazak, que ficou em primeiro lugar. Ele tá usando três copas. Tá. Aí, sobre a lista do Cristiano ainda: ele tá usando bastante fractos vermelhos, né? Quando a lista mudou de GW para para Naia, a galera não usava tantos fractos vermelhos assim. E agora ele tá usando um fracto do coração que todos os fractos têm ímpeto um fracto que tem provoke e dois blade back né? Que é aquele fracto que saiu em Modern Horizon que, que se você dá um não tiver dano, uma né? na mão, todos os fractos causam de dano, exatamente. E, obviamente, essas mudanças são pra jogar contra a Tron. A lista GW, se você consegue fazer o fog lock, não tem muito o que fazer e essa ainda consegue descer um blade back e causar pingar dano em todo mundo, que você não consegue
1: prevenir, né? Exatamente. Isso aí é justamente vem contra... Vem contra... É, os lockers aí que o, tanto o Esper família e os Trons tentam tanto aplicar, e é uma... nossa, é uma, é, uma, é uma carta que não tem muito o que, que o oponente fazer, se ele não conseguir remover, ele tá ferrado, ele vai perder.
0: Linda, joga com o Standard Barrier no side, que tem aquela aquela parada que se você estiver jogando de Hydro Blast, você se fudeu, porque a Hydro Blast vai ter que dar alvo no Standard Barrier, se for Blue Elemental Blast, você consegue dar alvo no, no Blade Back que tá na mesa.
1: Exatamente, é eu vi que ele tem. Ele tem é, são duas cópias, né? Na lista dele. Então, é, ele, ele joga bem, né? O, o Cristiano ele joga bem pra caramba, cara. Ele é um grinder e. e uma hora ou outra sempre ele vai estar tá entre o, essa lista aí, né? Não, não tem por que ele não aparecer. Deve ter faturado um, uma bela premiação ele deve estar tá feliz, com certeza.
0: Ainda sobre a conversa do Cristiano, tem outro ponto que eu queria levantar. É que eu perguntei pra ele sobre o Tron. Tipo, cara, e aí? Como é que tá sendo a match contra a Tron? Ele falou que as últimas seis partidas e olha que são seis partidas nível challenge, nível liga, top liga, saca? Não é...
1: Não tem, não tem amador aí, né?
0: Exatamente. Ele falou que ele tá 4-2, tá com 4 vitórias, 2 derrotas pra Tron. E ele falou que o bom tresor na mente, até ajudou a match dele, porque o Tron ficou com late game muito mais forte, mas ele não quer levar pro late game, ele quer ganhar no começo. E o começo do Tron tá um pouquinho mais lento, porque ele tá... É, baixando o, o Bom Desornament. É? Muitos perderam o, o Zegate Oro, que não era um bloqueazinho, que ganhava tempo e tudo mais. Então tem esse ponto aí. Agora, o que você falou sobre o Cristiano jogar muito bem, é, é uma coisa que a gente tem que pontuar, que realmente o Cristiano joga muito bem. Então quando a gente vê uma lista de, de fractos no topo, quando a gente vê uma lista de Tron no topo, a gente tem que lembrar que tem um jogador absurdo por trás dessa lista. né? Tipo, o Cristiano... Fez uma campanha exemplar, não é a primeira vez que ele tá, tá fazendo top 8, nesse caso top 1, com Fractius. E tipo, quando a gente vê um Tron ganhando, cara, normalmente não é qualquer Tron, não, saca? É o Sal, é o Casa, é o Rampus, é então é, não é só pegar um deck e chegar lá e fazer top 8 de challenge.
1: É, e eu, eu acho que o, o Tron ele tem um. um eu sempre falo, o, o Tron ele tem um desafio extra no mall ainda que é você jogar contra o relógio e você já tem que estar tá muito treinado com as próximas jogadas que você tem para fazer. Uma das coisas que é um impedimento para mim jogar de Tron, para eu jogar de Tron no, no, no mall, é o fator tempo, porque eu sei que no, I, no IRL eu demoro muito para fazer minhas jogadas. E se eu demorar e eu ganhar, talvez para mim é um bom negócio, porque eu vou provavelmente ganhar de 1 a 0 no máximo, e tá bom, né já no mall não, é totalmente o contrário por isso que inibe muito jogador ainda eu acho que teríamos mais jogador se o fator tempo não fosse um, algo que bloqueasse a entrada é, desse deck né? desse e outros decks que você acaba tendo muita trigger, muita coisa pra pensar e demora muito pra, pra, pra ganhar o seu jogo
0: e aí você tinha perguntado se eu tinha visto mais alguma lista é... Fora as várias listas de Tron, que a gente vai pular, porque, enfim... Tem a lista do Dragon 7K, que foi o oitavo lugar. Ele tá jogando de Boros Monarca. E, aparentemente, o Boros assumiu de vez o Bonders Zornam. Ele tá jogando com duas cópias. Assim como a lista do Léo Bertucci, que a gente comentou algumas semanas atrás. E... Ripping the Graves e Suffocating Filmes, de Mendeck. Que podem facilmente ser melhor castados com Sufocating Suffocating Filmes. O Bertucci estava jogando também como o Drifter de Zegd, O Dragon 7K foi para uma abordagem um pouquinho mais tradicional da lista de Boros com esse splashzinho preto.
1: Eu, eu assim, ó, do, do que eu tenho acompanhado, né? Eu, eu sempre. Eu fui um jogador que, de 2016 até 2017, eu joguei dois anos de Stomp. Depois eu comecei a jogar de Boros Monarca. Eu fico impressionado com a evolução do deck com o passar do tempo. Como cada vez mais ele tá virando um Mardu, né? Cada vez mais ele tem ganhando. É. A. A cor preta como uma cor de mais destaque Porque antes o máximo que você usava Era um Bujukabog para exilar O cemitério do oponente Hoje você já está indo além né? Você já está usando a, a shell Da cor preta para fazer coisas essenciais No deck Eu já usava, por exemplo, na minha versão lá atrás Eu já usava o Hip in the Graves e, e era só, era a única carta preta que eu usava no deck Hoje eu já vi gente usando Aquele ninja preto Que o que tem um ninjutsu lá, o Okiba né? Esqueci o nome agora dele que ele faz o oponente descartar duas cartas, então você vê como que é um deck também que se reinventa bastante, a minha única ressalva é que eu não vejo muito ele ganhar de Tron, né, não sei, pelo menos a minha sensação, eu admiro o cara que joga de Boros Monarca conseguir ganhar de Tron, porque
0: é difícil. É, historicamente é uma match muito complicada pro Boros mesmo, é, é um deck que tenta te levar pro late game, e o late game do Tron acaba sendo muito forte, mas... Sempre tem aquelas mãos que, que vem com duas Galvanics, 3 Bolt e por aí, acaba finalizando no...
1: Eu, eu gosto de mãos que vem é, é, Bojuka Bog e duas Bounce Land. Puta, é a mão que eu amo, porque o cara não tem muito o que responder quando você baixa o Bojuka Bog.
0: Sim, é isso mesmo. E,
1: e aí você elimina o cemitério do, do, do oponente e você acaba desconstruindo bastante a estratégia do Tron.
0: Esse mês eu vou tentar encomendar umas cartinhas pra, pra atualizar o meu Boros de papel, tô precisando de umas redundâncias mas eu achei bem interessante a lista dele, cara, bem, bem elegante também eu gostei com uma adiçãozinha.
1: eu gostei, aliás, eu já vi vocês falarem dessa carta já, o Suffocate Fumes e eu achei uma excelente carta, né, pro formato aqui entrou como uma luva, né porque ela, além de dar menos um, menos um, o fator cycling dela pode salvar você na bacia das almas, né então, é isso aí. não sei se você tem essa, essa carta não, vale a pena.
0: Eu tenho quatro, eu acho que eu tô precisando de mais quatro, cara.
1: Nossa, foda. meu Deus, hein, cara.
0: <risos> é, tem duas no Tron, é, tem que ir pro Monoblack, tem que ir pro B, tem que ir pro Boros agora, foda.
1: É, mas é bom mesmo ter, ter várias cópias, porque uma que é barato né, o formato permite e te ajuda a não ter que ficar desmontando o deck toda hora.
0: Aí entra naquela história de emprestar deck no campeonato e tudo mais, então... Eu tento sempre estar com os decks atualizadinhos.
1: Exatamente, você dá o bloco pronto, né? Fala, Tó, pronto, tá shieldado, pode jogar. Eu lembro que eu ouvi o episódio é, que o Ramuda veio aqui conversar com você sobre é, M21, o que estava vindo em M21, e ele falou do Lanoir Visionário para jogar no uh, Destruction Land, lembra? No Monogreen Destruction Land, porque faltava aquele gás extra, no sábado, que é no dia anterior do domingo, teve uma lista no 21º lugar que usou o Lanoir Visionário também. Então eu marquei isso aqui porque eu ouvi no seu podcast e eu falei, pô, tem gente que tá ouvindo o Heavy Meta também, cara. E o cara resolveu testar e colocar no ar e pelo jeito conseguiu um 21º lugar. Tá bom, um deck que eu acho que não tem tanta... Chance de ganhar sim, tá? Até que razoavelmente é bem posicionado. Aí
0: o pior é que eu tenho visto essa carta aparecer. Cara, o Ramuda mesmo tava jogando uma espécie de BG Rock com essa carta. Ele jogou o campeonato semana passada com ela no Desses Independentes, acho que foi o Geek Pitch. E eu vi é, duas vezes ela jogando ali pelo Tournament Practice: uma no Mono Green Destruction e outra uma groselha que o Alexandre Weber tava testando. Com, era um Monogreen Ramp. Que tava usando essa carta também. E é interessante, cara, de verdade. Porque você bota um corpinho na mesa. Você compra uma carta. Você vira da mana. Eu acho que vai acabar aparecendo sim.
1: É, eu acho que é, é uma carta que veio pra, pra ser testada. Não sei se ela vai aparecer numa lista. É, que vai ser campeã aí. A gente nunca sabe, né? Mas é uma carta que veio pra poder é, ser fruto de experiências aí. Quem sabe. Sai algum deck interessante aí, né?
0: E então a gente chega no Pauper Challenge do domingo O Pauper Challenge de sábado a gente viu que tinha Quatro Trons no top 8 Sendo um deles Monarca Tron, né? Mas ainda assim, Tron E no domingo a gente não teve nem um Eu vejo que muita gente Acaba vendo aquilo que quer ver, né? Então, tipo, o cara olha o, o top 8 do sábado e fala assim, caralho, a metade é Tron, foda-se, bando Tron. E aí no domingo não tem nenhum e é, eles não enxergam que tá tendo esse balanceamento. Tipo, isso é uma, é uma resposta dos jogadores ao meta game de sábado. Então, ah, vou fazer a leitura rápida aqui. O primeiro lugar foi o Sacred Devil de Stomp, um dos melhores jogadores de Stomp do Magic Online. O segundo lugar foi um deck de barreiras do Swift War Kite 2. Terceiro lugar teve o Meia Tola, jogando de UB Delver. Quarto lugar teve um Burn. Quinto lugar teve o Stomp do BNP BNP, que é um brasileiro. Parabéns, senhor Bruno. Salvo engano. Salvo engano, Bruno. Mas, esteja parabenizado. Oscar Franco jogando de Dimir Delver. Tá sempre jogando de Dimir Delver. Amoras, 27. Outro brasileiro de Osov e Pestilense. E o Beiço de Geia, que também é BR, jogando de Modern Blue Delver. Os decks mais jogados foram o Dimir Delver, com 8 cópias, empatado com Fogtron, com 8 cópias. E aí... É, a gente teve o Stomp, Mono Blue e o Affinity, cada um com cinco cópias, em um total de 61 players. Bem mais diversos esse Top 8, né, cara?
1: Bom, eu achei, mas duas coisas que eu queria destacar nesse Top 8 é o Meia Tola e o Base de Gea, que são nicknames que... é, é estranho, né, impor... o cara chegar nesse, 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 nessa colocação... Com esse nickname meio engraçado, assim, eu acho meio estranho, né, porque o pessoal geralmente tem o Sacred Devil, né, ou os nomes mais é, que tentam te intimidar mais, eu pô, queria dar o parabéns pra esses caras que, que jogam com esses nicknames aí, que a gente sabe que não tem nada a ver, né, mas eu achei interessante ver, é a primeira vez que eu vejo, pelo menos, que eu me lembro, o Meia tola é a primeira vez que eu vejo, já o Beis de gel eu já tinha visto antes, né, o meia tola é a primeira vez que eu vejo mas pra falar dessa lista, tirando a parte é, não tão engraçada que eu, que eu tentei propor aqui pro pessoal que tá ouvindo, o que eu separei no domingo, que eu achei interessante foi uma carta preta que ela jogou no, num deck do 29º lugar, eu sei que nós Nossa. estamos falando do, é, mas eu li falei pra você que eu li as, as listas <risos> foi longe, tem uma, uma carta chamada Prickly Borgert, é é de um deck, sabe aquele deck de ladrão que você usa os channelings e você vai comprando carta ou causando dano? Não sei se você já viu esse deck. É um deck bem ruim. Não, bicho. Não. não viu? Depois você vai lá, você vai, depois eu vou deixar pra galera lá ver. Tem, uh, tem uma carta que o, que o cara usou nesse deck aí, que é a Lose... E eu acho que ele teve mais gente usando, que é a Lose Hope. Não sei se você já viu essa, essa carta. É uma, então preta, é uma carta preta. É uma carta preta com uma instantânea. A criatura alvo ganha menos um, menos um e ela dá Scry 2. Não sei se você já viu isso, imagina só, uma carta preta, uma mana preta, instantânea, ela faz a criatura alvo ganhar menos um, menos um e scry 2. Isso, pra quem quer matar é, algum bicho, eu achei bem interessante, porque ela consegue. É, Dependendo como for, ajeitar o seu top deck ali, que você tá, de repente, é, querendo ajeitar seu próximo turno, né, no passe. Eu gostei bastante dessa carta aí, que eu, eu não, não conhecia, confesso pra você que eu não conhecia.
0: Não, pô, tá no sétimo lugar. Tá você no é sétimo tá lugar?
1: Então eu, vi, então eu anotei errado aqui, mas é uma carta que tá no, no, nesse meta de domingo aí, que me chamou a atenção,
0: o Amoras, ele tem umas tech meio malucas às vezes, e sempre Isso acaba dando Isso é o Amoras, né? então
1: eu, eu coloquei errado aqui, então eu fui vendo outras então eu confundi os decks, me perdoe. O 29 é <risos> o deck de ladrão no, no sétimo lugar, essa carta foi uma carta que me chamou a atenção, não sei se chamou a sua atenção ou não, se você já tinha visto ela.
0: Não, cara, eu não conhecia, bem interessante, e olha que é da minha época aí, de Quinta Aurora, mas é, não, não, nunca tinha visto também. O como, que não tá falando mais cedo, o Amoras, ele é um cara que manja muito de verdade VW Pestilência eu diria que ele é o melhor jogador de BDW do mundo, é, facilmente e ele sempre tá inovando o deck, ele tem a lista padrão do deck, assim, a galera, todo mundo que joga de BDW praticamente pega a lista dele e adapta um pouquinho, e essa é uma técnica sensacional que ele trouxe dessa vez, né cara?
1: Sim, sim, sim eu assim, eu falei, cara, peraí, qual que é do cara? O cara quer matar um bicho e dar um Scry 2 Instant Speed poxa vida, o Azul chora pra fazer isso com uma mana porque é com Ponder e é feitiço né? o que ele precisa aqui, é, lógico é um alvo, mas com isso cara ele ajeita o próximo turno dele, não sei se você concorda comigo, quebra um galhão
0: ah, com certeza, então, pô, mata uma fadinha saca? o cara vai anular uma com uma Spellstutter, você mata Spellstutter dá um scry na cara do, do, do oponente, sensacional
1: exatamente, e, e duas cartas cara, ajuda bastante sim, gostei bastante,
0: ele mais uma vez também voltou com aquele First Fear Garganta eu tenho que anotar isso na minha anti list, puta que pariu porque é uma cartinha que joga bastante nesse deck deve custar centavos, mas é bom sempre aproveitar e pegar essas coisas assim quando a gente vai fazer compra.
1: Sim, esse, esse, essa é uma, uma carta interessante também, porque é, pelo custo de 1 é, Hearth, de um né, provavelmente você vai jogar com o custo de 1 um Hearth, né, não no, no custo padrão dela. É uma carta interessante, desde quando saiu no Modern Horizon ela já tinha chamado a atenção.
0: Um deck que tá aparecendo bastante esses últimos dias também é o deck de barreiras, né, cara? É conhecido que o deck de barreiras ele tem uma match muito boa contra Tron, porque às vezes você consegue comprar turno 3 ou turno 4, e o Tron ainda está meio patinando lá no, nas lands, nos artefatos. e não tem muito o que fazer. A gente viu que o Soul inclusive, estava usando algumas techs para jogar para cima do deck de barreiras, tipo o Last Breath, ele chegou a jogar com Bolt também, para tentar matar o, o X-Bane Guard mas, cara, se você não tiver na mão, na hora, ser atropelado. É um deck muito bom contra Tron. Ainda sobre o meta de domingo, a gente. É, fora o deck de barreiras, a gente viu um metagame bem agro, né, cara? Com exceção do Osov, Pestilência, todos os outros decks do. E, obviamente, do de barreiras. Todos os outros decks do, do top 8 foram agro. Porque a Sim. gente teve um Jimmy Delva, que consegue agrar bastante dois, no caso. O Monoblue Delva, que é um deck bem tempo, mas, porra, um Delvia de primeiro turno te, te mata rapidinho. Te coloca um Pestompe. Né? Exatamente. Exatamente. Então, fora isso, a gente teve Sleeves, a gente teve Boggles em não lugar. Boggles, cara, porra, muito feliz de ver o Boggles aparecer. Então, a gente vê que os players, cara, os players que estão lá, estão na linha de frente dos campeonatos grandes, eles estão se adaptando. Em vez de, de só reclamar, a galera tenta se adaptar ao meta, tenta adaptar as listas e tenta esco fazer escolhas que vão se beneficiar. Então, é, eu acho muito legal ver essa visão da galera de conseguir se adaptar de um dia pro outro, assim, com tanta
1: facilidade. Sim, sim. É. Eu, eu falo pra você assim: eu admiro esses caras que conseguem jogar os, os challenge, porque. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta pra você, embora eu sou entrevistado, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você já jogou algum challenge ou não?
0: Não, cara, eu sou liso. Eu? <risos> sou liso de playpoint e de tiques também.
1: Não, é, também, mas. E tem que ter muita coragem, né, cara? Pra você colocar aí 25 dólares, né? Seria isso? 30. 30 dólares pra você jogar um campeonato não saber se você vai pegar o top 8 aí e competir com o cara que você sabe que vem babando em cima de você aí pra, pra tirar a vitória, né, então eu acho que é altamente competitivo, eu realmente reconheço todo mundo que se aventura a jogar e principalmente os que, que acabam ganhando, porque é um campeonato, é, eu acho que na minha opinião é o mais competitivo do mundo, se eu não estiver enganado, certo? porque você não vê esses caras aí jogando outros campeonatos, difícil você ver um, esses caras aí jogando outros campeonatos, né?
0: Acho que a única exceção seria aquele, o Showcase, que pra você se classificar pro Showcase, você tem que ter tido uns resultados e ter os Qualifier Points, alguma coisa assim, porque o, o Challenge você só, só paga e entra, o Showcase tem que estar tá qualificado, esse aí eu acho que é a nata da nata. É, isso aí é...
1: Aí o, o filho apanha, a mãe não vê, né, cara? Esse aí é o, é o famoso pega pra capar, né? Mas é isso aí, cara. Eu, eu, eu fiquei assim, eu, eu vi a lista, né? Eu, eu, eu gostei de ver... O, eu gosto de ver esses decks azarões, assim como eu, talvez, no futebol, gosto de ver o time azarão levando um campeonato, né? Pra qualquer tipo de, de, de torneio. Eu gosto muito de ver, e eu torceria muito pro defender, pro deck de, 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 de barreira, ganhar, né, esse domingo aí, mas ficou, talvez, com o Stomp, que é um deck que eu gosto também muito, então eu tô feliz do mesmo jeito, mas eu gosto de ver esses decks azarões aparecendo nas listas, e também uma coisa que me deixou feliz no domingo é não ter nenhum Tron, né, cara, pelo amor de Deus, não precisava ter um dia que não tivesse nenhum Tron, senão fica todo mundo reclamando, ah, só tem Tron, só tem Tron, então talvez isso aqui serve pra abrir o olho da galera, que nem você falou, pra dizer o seguinte, gente, não é desculpa, tem como bater o deck.
0: É isso aí. E finalizando o primeiro podcast dessa semana, a gente tem que fazer uma indicaçãozinha de metal Vamos lá, seu Daniel?
1: fabricação de metal cara eu vou ser o cara mais clássico possível que na minha desde a minha adolescência a banda que eu mais gosto é Metallica. né sempre ouvi Metallica e é... eu, eu gosto muito do, dos deck do, dos desculpa deck não dos álbuns mais antigos de Metallica, que são a o black album né o, o... do black album para trás praticamente eu gosto de todos Algumas considerações para os álbuns posteriores e também posso falar mais de uma banda?
0: Eu queria uma música. A gente tem uma playlist colaborativa ah. e essa playlist você escolhe uma música. pode escolher uma música do Metallica? Vou te dar essa colher de chá e você pode escolher duas duas bandas aí duas músicas para hoje.
1: Então, eu, não, então eu vou ficar eu vou ficar eu vou ficar então com uma, uma música só então eu gosto de Enter Sandman. É para mim é a música top aí do Metallica é uma das que marcou a minha adolescência.
0: Sensacional, Inter Sandman também, de fato, uma das minhas músicas preferidas do Metallica. O Black Album todo, acho que foi um marco, mas eu falei que a gente tem uma playlist colaborativa e já indicaram o Sandman, então vamos pedir mais uma.
1: Então eu vou pedir uma música que eu acho que talvez não indicaram, hein? Talvez é Whenever I'm Rowan, que é a quinta música do, do Black Album.
0: Muito boa também, essa não indicaram. Ah, você tá, já ouviu um pedacinho dela aí ao fundo. Todas as músicas indicadas do Heavy Metal na playlist colaborativa. E como eu falei mais cedo, esse é o primeiro podcast da semana, a gente ainda tem que gravar mais um agora. Agradeço muito ao Daniel pela participação, foi sensacional. E é isso aí, cara, deixa novamente suas mídias sociais, seu, seus contatos a galera e vamos que vamos.
1: Ok, então vamos lá. É, eu queria convidar todo mundo para curtir o nosso canal na Twitch. Estamos pelo menos, ao, é, a gente tá readequando a agenda aí, mas a gente tá pelo menos mais de três dias por semana na Twitch. Então vai lá na nossa página da arte do Miss que é uh, no Twitter também é a mesma coisa, no Facebook é a mesma coisa. Tem o nosso canal no YouTube que tem bastante é, episódio legal lá, engraçado, que eu acho que pode ser interessante aí pra galera saber de tretas que deram no mundo do Magic, é, curiosidades, é, é. jogos mentais aí pra poder ganhar uma partida. Tem muita coisa no nosso canal. E espero também ver vocês no nosso projeto do design solidário. Esse é mais fácil para falar para vocês, porque eu estou à frente dele aí com, com a galera lá. É de segunda-feira, das 10 horas à meia-noite. Se você tiver um canal que está precisando de um banho de design desde a criação do logotipo, a overlay, as imagens de offline, enfim, não importa. Vem falar com a gente que a gente tem o maior prazer do mundo em ajudar o design do seu canal, porque às vezes pode ser isso que está te impedindo de tentar streamar mais. Então a gente tá aí para te ajudar e tudo isso aí de graça no Vasco na faixa. Então, era isso aí que eu precisava falar. É isso
0: aí, galera. Todos os links estão na descrição. Mais uma vez, muito obrigado para você que assistiu até o final, recomendo para os amigos e eu vejo vocês na sexta-feira. Valeu, se falou.
1: Falou, pessoal.